0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode
1: d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals
0: à Lyon ou moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais C'est quoi Mode d'Emploi Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine. Rachid. Jean-Cyril. Et Léonore, Ludivine. On vous y amène. Raconte-moi à moi d'emploi. Un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gillée. Lily Robert Follet est poétesse, écrivaine de langue anglaise ainsi qu'enseignante chercheuse en littérature comparée. Elle est aussi traductrice du français vers l'anglais et travaille sur la traductologie, l'écriture créative et les études de genre. Elle anime régulièrement des ateliers de traduction dans divers pays. Pour le festival Mode d'Emploi, elle est venue animer un atelier expérimental de traduction féministe. Moi, Ludivine, je vous en ouvre les portes.
1: On a écouté un extrait d'un livre de Vanessa Place qui s'appelle La Méduse, qui comporte beaucoup de synonymes du mot euh, pussy en anglais. Et donc on a fait un exercice de translucination, qui, est, euh, qui veut dire traduire très librement, euh, donc ça peut fonctionner même avec une langue qu'on ne parle pas ou quand on ne saisit pas euh, la totalité d'un texte. Donc euh, « transluciner », ça peut être traduire uniquement le son euh, de la langue et pas le sens, ou traduire euh, par association, traduire des parties des mots, partir beaucoup, traduire beaucoup de mots par un seul ou un seul par beaucoup. Euh, C'est traduire très librement. Donc on a fait un petit exercice et puis on a fait un partage libre euh, avec un modèle que j'appelle la « messe », où chacun peut lire un peu à sa façon, de façon un peu anarchique. I am not a feminist. Violence. CAC 40. CAC. CAC. Castor. CAC. Castor.
0: Après l'atelier, j'ai pu également échanger avec Lily Robert Follet sur son parcours professionnel. Tout à l'heure, vous avez évoqué le féminisme. Dans quelle mesure euh, c'est important d'en de, parler et de le mettre euh, à l'honneur, on va dire, dans, dans vos
1: ateliers d'écriture Je dirais qu'il y a toujours une forme, enfin presque toujours une forme de, de militantisme dans le, les, les ateliers que je mène, où il y a au, au moins... Euh, une prise en compte d'une dimension politique parce que je pense que la traduction ça relève euh, des questions de rapport de pouvoir et, et de, de justesse et de justice et donc euh, je pense qu'il est très important d'y faire face mais c'est pas toujours euh, en termes de féminisme euh, donc par exemple je travaille beaucoup avec la traduction automatique et donc je pense qu'il y a certains enjeux politiques autour du néolibéralisme et de langue régionale qui sont euh, liés euh, à, à ce qui est en train de se passer avec la traduction automatique et donc il y a des démarches aussi politiques par rapport à ça. Donc selon quel type d'atelier et où je mène l'atelier, je vais soulever différents enjeux mais toujours avec euh, un regard politique mais cela dit euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démocratisation du savoir et euh, le fait que euh, je n'ai pas envie d'être de, de, dans un rapport hiérarchique où euh, il y a des personnes qui produisent le savoir et qui le transmet, mais que plutôt, euh, plutôt chacun euh, est légitime pour produire du savoir et que ça se passe entre nous. Donc ça c'est un héritage euh, qui vient de féminisme pour moi, de mes lectures féministes, et donc ma, ma méthodologie est féministe. Ce n'est pas la
0: première fois que vous faites des ateliers d'écriture comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces rencontres avec le public, avec des personnes d'horizons euh, complètement différents
1: bah, Ça, ça m'apporte absolument tout, parce que hum, j'avoue que ma, ma vision de, du savoir, ou euh, de la production de savoir, si je peux parler comme ça, euh, c'est que c'est un processus et que c'est un mouvement euh, et que ça se passe en partage et euh, donc je ne suis pas du tout partisan du, du modèle de savoir que c'est euh, construit par des personnes qui sont enfermées, enfermées euh, dans des tours d'ivoire et qui ensuite diffusent euh, au peuple euh, je pense que c'est quelque chose qui est totalement démocratique donc j'aime bien ce format d'atelier qui est aussi justement laboratoire mais aussi euh, happening ou rituel presque. Quels sont les points faibles et points forts que vous trouvez dans les traductions et Je pense que le plus important c'est de mettre des, contes, des traductions dans leur contexte donc c'est à dire de, de prendre en compte la situation du traducteur ou de la traductrice, pourquoi il ou elle elle euh, euh, a traduit la manière dont, dont il ou elle a, a traduit, euh, le contexte de, de l'original, évidemment, et aussi de la réception, parce qu'on ne traduit pas du tout de la même manière selon, euh, selon le, le contexte historique, euh, géographique, culturel, euh, le contexte textuel, le type de texte, ça, ça importe beaucoup. Euh, pour moi, et vraiment l'éthique du, du traducteur ou de la traductrice, c'est la façon dont euh, le traducteur ou la traductrice a envie de répondre à l'original et rendre ju justesse euh, à la traduction. Et pour ça, je pense qu'il faut euh, vraiment une multitude d'outils et d'approche, comme dit euh, une amie et une traductrice euh, de merveille, Eliana Vikari euh, toute euh, traduction est sur mesure.
0: Est-ce que ça vous est arrivé de refuser une traduction parce que vous ne vous
1: sentiez pas légitime pour un, un texte, un roman euh... oui, bien sûr, oui, bien sûr, il faut, il faut refuser quand on n'est on pas légitime. Euh, bon, des traductions juridiques, par exemple, je, ou médicales, je ne suis pas du tout euh, légitime. Euh, on j'ai demandé de traduire vers traduire vers le français euh, et bon euh, après euh, j'en sais je fais des cours de version donc euh, je suis censée être capable mais je pense que c'est pas c'est pas ma enfin j'ai pas envie en fait j'ai pas envie euh, et euh, donc du coup euh, ça m'est déjà arrivé de refuser ces, les traductions euh, comme ça par exemple.
0: Je voudrais savoir parmi les lectures que vous avez traduites, quelle est. Le, le plus préféré
1: Mes traductions préférées, c'est toujours des traductions que je fais de mes amis, des, 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 des poèmes de mes amis, des écrits de mes amis. Euh, par exemple, des, des traductions que j'aurais pu faire en collaboration aussi avec Camille Bloomfield, par exemple, euh, ou des traductions de, des textes de Claire Pollian. et puis les traductions que je fais avec le groupe Outranspo, c'est on se régale, mais c'est souvent euh, pas des traductions fidèles. Euh, sinon, euh, j'ai beaucoup aimé traduire Claude Bert. Ce texte m'a permis de trouver un vrai souffle et un vrai voix de traductrice. Ça a changé ma voix d'autrice aussi épisode réalisé par Ludivine avec l'aide de Shirin. Marine Manastirianou a fait le montage et moi, Olivia Sebar, j'étais à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques K4Cool de Koromaru, Intention de Sapajou et Jacques de Jack à la Lanterne. Raconte-moi, mode d'emploi est un podcast inclusif produit par Yescrew, aussi rendu possible par le Craspec Music qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt